0: Bienvenidos a Tirando Rollo, el podcast donde cada sábado, como siempre, yo, Alejandro Díaz, nuestro amigo Peter Dharma y nuestro otro amigo Octavio Rosas hablamos de un tema de sabiduría popular. El día de hoy estamos de nuevo, de regreso y de nuevo con un invitado, invitada. Nos acompaña el día de hoy una gran amiga mía, una gamer, una excelente psicóloga, Fernanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme. Estaba muy, muy emocionada de, de, de venir acá con ustedes por toda la trayectoria que ya están llevando y que se vienen más cosas mejores para, el, para este podcast y para, obviamente para el canal de YouTube.
0: Pues muchísimas gracias. Peter, ¿tú cómo estás el día de hoy?
2: Como le dije a Octavio cuando nos encontramos en el carro, Perfecto, muy bien. Estoy muy contento.
0: Hoy, hoy empezamos el día al 100, ¿no? O hoy, sea...
3: hoy es, hoy es el, el día en el que las emociones coexisten entre nosotros y la felicidad es, eh, es el principal... Eh, no sé, el principal invitado del día de hoy, nada ¿no? más de, ah, de ah, Fer.
2: Sí, sí. No, no Fer, o sea, es la emoción, ¿no? Es que qué qué grosero. Donde, o sea, invitado emocional,
0: obviamente. Es <risa> un día donde muchas cosas salieron bien, ¿no? No, ¿no? no hubo problemas técnicos, no. Sí, vamos bien no de tiempo, de vamos tiempo.
2: bien en cuanto a presión. No sé, me siento tan relajado.
3: Pero tienes que hacer un movimiento como. Ah, es que tengo
2: que expresarlo así. Ah, tan relajado. mira ese es un movimiento. Tan sensual. ¿no? sí es. es,
0: y... es padre. Pues bueno, hoy es un excelente día para hablar de un tema oscuro hoy, hoy vamos a hablar, nos no vamos a ponernos darks no. Este, quisiéramos eh, platicar un poco el día de hoy sobre, pues, sobre los seres humanos en, en cierto sentido como siempre ...pero sobre una parte muy oscura... ...de los seres humanos, chicos... ...yo por eso quería traer a nuestra invitada... Es, platíganos un poco de tu currículum... Este.
2: ...ah,
1: bueno, eh, claro que sí... ...soy psicóloga... ...de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...ya... ...un año de que... De que salí, de que soy, estoy titulada... ...y empecé a incursionar en, en... esta parte de... ...de las empresas y de los recursos humanos... Pero siempre a mí la psicología, porque yo si algo le dije a este Ale era que la psicología se puede aplicar en todos los lugares y en todos los temas del mundo, entonces la cosa es este encontrarle eh, y decirme, oye, voy a hablar de esto, hay y existe ese mm -hmm. tema en la psicología, entonces... Hablando un poco acerca del tema que, que vamos a, a tomar y ahorita que Ale lo introduzca, pero fue una. fue un tema que me interesó tanto, independientemente de, obviamente, de mi carrera y demás. Eh, es un tema tan oscuro y creo que a toda la gente le llama la atención por lo mismo.
0: Pues chicos, yo. esto es algo que a todo el mundo le interesa, algo que a todas las. a todos los seres humanos, desde que he conocido eh, le, le, les llama la atención y es esta parte en, del ser humano en la que puede que tienda a hacerle daño a otros seres humanos ¿no? eh, tienda a actuar en contra de, de otras personas hasta el punto de privarles de la vida y por alguna razón esto es algo que a todos nosotros nos interesa por alguna razón y por eso quería que platicamos un poco con Fer porque se habla mucho del tema y no se habla tanto de por qué nos interesa el tema, ¿no? ¿Por qué nos interesa hablar y ver documentales sobre Ted Bundy? ¿Por qué nos interesa hablar y ver sobre el Hijo de Sam? sobre Richard Ramírez. Y. ¿Y, y cómo es que una persona llega a estos este. a estos extremos? ¿O cómo es que una persona logra ser así? Y algo que a mí me gustaría tocar eh, es. Que, ¿Por qué no hemos hablado tanto del contexto que es el contexto mexicano y el contexto latinoamericano? Porque sabemos mucho de nuestros vecinos del norte y pues siempre se, se mencionan ellos Pero hay tantos casos tan prolíficos y tan eh, poco reconocidos en, en nuestro país y en Latinoamérica que Más que
2: reconocidos, eh, divulgados, ¿no? Sí, o, sí, sí A la opinión pública Exacto porque sí. reconocidos, pues, ¿qué reconocimiento le vas a dar? A bueno, ajá,
0: reconocimiento de... de que se han hecho virales. Más, de, de virales, ajá, sí. exacto, sí.
2: Al ojo público, no están tanto al ojo público. Así es. Tú hace
0: dos episodios nos habías recomendado que fuéramos al Museo de la Policía, lo cual sigue con el pin pendiente ah, para ¿sí? que el equipo de Tirando rollo vaya a ese museo. Sin embargo, desde ese momento me quedé pensando y he seguido, digamos, diciendo... Y... y, y Creo que siempre existe ese tema de los pero nunca existe esa parte donde también los seres humanos, en su propio morbo por ese tema de los asesinos seriales, eh, agarramos y decimos: bueno, ¿por qué son así, no? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no? ¿Qué, qué fue lo que les llevó a hacer este esto? ¿Tú, tú qué nos puedes platicar, Fred? O sea, como introduciéndonos al tema. Pues
1: introduciéndonos al tema y una pregunta de reflexión para todo este hermoso equipo: es, se han llegado a preguntar si. O ¿Quién es el principal, por así decirlo, cazador de los seres humanos? ¿Quién es su, quién, ¿A quién caza el ser humano?
0: ¿El cazador de los seres humanos?
1: Exactamente, el, ves en los animales, tenemos a la especie que es comida uh -huh. Y el, la especie que come, este, pues como tal, a esa especie, por decirlo... Dominante ¿no? Exactamente, el dominante y el que es dominado uh -huh. Entonces nosotros, cuando lo piensas así, nosotros no tenemos a alguien... Como otros animales. Alguien que, que está
0: arriba de nosotros en la cadena. En la evolutiva
1: y que nos ¿no? vayan a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí hay una frase muy buena que yo leí en un libro. Nosotros somos los mismos que, nos a que provocamos nuestra propia muerte en el sentido en que... Y hablando de asesinos seriales, eh, el ser humano es el mismo que puede acabar con la existencia, pero hablando ya de asesinar. Entonces, esta parte de no tenemos a alguien como uh -huh. eh, ejemplo, la... la ¿Qué te diré? El tiburón blanco con la foca sí. o algo así. Entonces no tenemos a alguien atrás de, arriba de nosotros. Entonces nosotros mismos somos aquellos que nos casamos. Y es chistoso porque si lo ven de esa perspectiva, somos la misma especie. Es
2: por el lado evolutivo, ¿no? Es
1: por el lado evolutivo, por exactamente. Es por el lado evolutivo, pero también es por el lado en el que justamente tú has visto, y sí hay, pero has oído... Tan coloquialmente hablando, un, la misma especie se mata entre sí. Que
2: el hombre se lo Que no,
1: exactamente, sí. que no sea por alimento, obviamente. Estamos ah, hablando de no sea por alimento, sino que simplemente por el hecho de matar. Y que quererlo hacer. Hace, exacto. La Eso es lo que pasa con, con los asesinos. Y ahorita vamos a entrar un poco al tema de esta parte de Latinoamérica, como lo, lo habías mencionado. Eh, pero sí es importante que, que reflexionen acerca de. ¿Qué tantas barreras yo como ser humano tengo que poner para yo acabar con la vida de otra, de otra persona? persona exactamente. exactamente. Por satisfacción, ¿no? Sí ha habido muertes o asesinatos que pues derivados a un accidente o también derivados a, ¿qué te diré? Maté, ejemplo, a fulanito de tal porque estaba dañando a mi familia, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es un tema más de supervivencia. Pero claro. estamos a, a retomar el tema y lo vamos a hablar desde el punto de vista de solamente...
2: Del placer. Exacto. De de o sea, porque...
1: Exacto. Satisfací y me causa placer eliminar a un ser humano. Alguien que es igual a mí. Piensa, siente y, y habla y razona, ¿no?
3: Exacto. Justo. O sea, sí, sí. Bueno, siento énfasis a eso como la razón del por qué, ¿no? El por qué lo hacemos, el por qué lo hacen. El por, ¿Por qué existe esa forma de, de destruirnos a nosotros mismos siendo la misma especie cuando no existe algo más grande que nos pueda hacer daño? ¿no?
1: Exactamente. No tenemos a ese, esa... esa amenaza. Así es. Que sabemos, ah, sabes que si hay algo más arriba, es, es otra raza, otro ya sea animal, otra cosa, que pues peligre en nuestra vida y tengamos que eh, ya sea, escondernos y ver la manera de, de sobrevivir, por así decirlo. Entonces, es importante que nosotros mismos somos los causantes, y independientemente el, también el, el tema de, de la contaminación y demás, pero hablando y enfocándonos en asesinos seriales, es eso, ¿no? O sea, nosotros mismos nos podemos asesinar, ¿no? Y, esa es parte.
0: y yo quisiera preguntar porque es, bueno, ya les he platicado mucho de mi trabajo. Me ha tocado a mí, por ejemplo, atender llamadas de personas que están siendo eh, ¿cómo se dice? registradas en una correccional, en una cárcel. Y tienen un procedimiento de hacer ciertos tipos de cuestionarios para evaluar la salud, el estado mental de esa persona. Y hay una pregunta que, que siempre sobresale, ¿no? independientemente del motivo por el cual la persona está siendo procesada. Que es, ¿has pensado matar a alguien? Y ya responden, sí o no, ¿no? Respuestas binarias. Pero y después preguntan, ¿has intentado también matar a alguien? Sí o no. As, as, como ¿Has pensado o has intentado matar a alguien como también lo diferencian? Y yo quisiera preguntarles tú ustedes, en algún momento, como seres humanos a lo largo de su, 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 sus vidas, ¿en algún momento han llegado a decir qué pasa si mato a esta persona o qué pasa si mato a alguien en general? O sea, que, les, que se les haya cruzado por su cabeza decir, yo, Octavio, Peter, yo, Fer, ¿qué haría? ¿Qué sucedería? ¿Cómo lo haría? ¿Se han... Se han, pues, se han um, al, la palabra asesinar ha pasado por sus mentes siendo ustedes el perpetuador.
2: <risa> es curioso porque justo la semana pasada
1: <risa> hablando lo de ello, ¿No? hablando <risa> de ello estaba
2: pensando en eliminar a Alex de... no, en su casa, ya lo tengo todo planeado. No, no este, no sé por qué me llegó a la cabeza, pero bajé a tirar la basura en la madrugada porque tengo la costumbre de hacer el quehacer hacer. En la madrugada, normalmente lo hago en la madrugada, todo, trapear, barrer, sacar la basura. Entonces, pero ya, ya acabé de limpiar, ya llevaba las bolsas, bajé, tir, las tiré en el contenedor, ya iba de regreso a mi departamento, pero ya iba en pantuflas, entonces iba caminando y me sacó mucho de onda el hecho de que no estaba haciendo ruido. O sea, caminaba y decía, mis pies no están haciendo ruido, y dije... Si, si, si fuera a matar a alguien ahorita. Lo no
1: podría hacer. Podría ¿Pude?
2: hacerlo porque no, ni estoy haciendo ruido con mis pisadas. Cuidado. Eh, sí. Cuidado. Sí. No, cuidado con Peter. Cuidado. Con Dios. Dios. No, no, pero. No sabes no, en no, qué no,
3: momento pero... puede llegar Peter con pantuflas a quitarte la vida, ¿no?
2: Además, mis pantuflas quiero recalcar que son de unicornio. Entonces. Wow, sí. wow. Asesino rudo sí. eh. ideales, wow. para, ideales para el
3: asesinato a, a, Asesino prepotente ¿no? O sea, asesino este, voraz
2: Llegas escuchando Goodbye
1: horses fer. <risa> yo Fíjate que es chistoso No lo he pensado pero Yo he visto mil, Millones de, de documentales De asesinatos y, y de estos asesinatos que no le salieron al Como quería el asesino y porque cometieron errores. Entonces yo me quedo pensando, dijo, yo no hubiera hecho ese error, ¿me explico? Yo si yo no había, fuera no había, no, a matar a alguien...
3: Lo exacto, voy perfeccionar. Exacto,
1: tengo que fijarme en los detalles, tengo que eh, como tal planificarlo bien. Uh -huh. Y eso ahorita lo platicamos, hay dos tipos, de, el desorganizado y el organizado en los asesinos. Entonces yo sería el tipo organizado, exactamente así como de vamos a planear todo... No voy a dejar rastro alguno que
0: lleva su Lysol en, al lado del cuchillo, cuchillo. Casi,
1: casi, pues... pero no La verdad es que yo si no he pensado nunca En quitarle la vida a alguien, la verdad
0: Esa sería una buena manera De patrocinar a un limpiador, ¿no? Así como, Así como... <risa> Elimina toda
3: Quita... huella Quita... Ay, Elimina toda huella, todo rastro eh. Lysol, patrocinanos.
0: Octavia, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú has en algún Ay, momento mira. En contra de algo. en general dicho? ¿Qué pasaría si...?
3: Eh... Sí, sí, la neta es que sí Justamente estamos hablando este, de, de eso, ¿no? Que bueno, a mí me gusta mucho Michael Myers Y justo es un personaje donde no hace o sea, donde no hace ruido Donde simplemente es siniestro Que se acerca a la casa y acá como que no hace nada de ruido Como mi compañero y estimado Muy amigo Peter. Peter Y sí lo he pensado, o sea, justo como Cuidado ¿Qué pasaría si en ese momento? Y me pasa mucho eso Digo, por pensamientos vagos de que va personas y dice güey, ¿qué pasa si la salto en este momento, güey? Veo <risa> <Pero> una persona... <risa> es una persona sola, güey.
0: ¿Qué pasa si le digo, cámara carnal, ya te la sabes? una a persona besar.
3: de mi... De mi forge, como de mi edad, como de mi... Que digo, güey, fácilmente podría llegar con algún... Eh, utensilio puntiagudo podría decirle, güey, dame todo lo que tengas y qué pasaría en ese momento. Entonces, piensa en las consecuencias, güey. Más que eso. Y, y sí lo pensó en matar a alguien, o sea, si es como de, bro, pero a ver, ¿pero qué voy a hacer? O sea, ¿dónde, ¿dónde lo voy a enterrar? ¿Qué voy a hacer con el cuerpo? que Sí, sí, sí me pasa bastante. No con alguien en específico.
1: Ya tenemos aclarar? otro asesino organizado por
3: aquí. <risa> sí es. Así es, pero... Alex, ten cuidado. Así, cuidado, claro, Bien, pero... No, Neptuno Pero este Para que los traje, no? ¿no? pero Pero sí, 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 sí lo he pensado, pero he pensado más en la consecuencia de qué, qué pasaría si lo hago uh, ¿Cómo lo haría? ¿sabes? Yo
2: también he pensado en las consecuencias porque Porque yo estudié Derecho ¿no? Yo estudié eh, derecho Y mis clases favoritas siempre fueron las de Criminología y las de Derecho Penal
3: las de derecho, Entonces
2: sí. veíamos un buen pero un buen de casos reales Siempre se me quedaron muy grabadas como las sentencias, entonces luego sí, hacía ejercicios mentales.
1: ¿De qué pasaría?
2: De sí? qué pasaría, exacto, si yo lo hiciera, es como, no, pues, ¿cu qué sentencia, ¿cuántos años me hubieran dado si yo lo hubiera hecho de tal forma o de otra tal forma, no? Entonces, sí, sí eso, eso también sí, sí lo he pensado, pero sí. porque yo también como me acerqué mucho al derecho penal, sí, pues... Tal. Pues era inevitable pensarlo, perdón era sí, inevitable. Como que es, es el entorno Fer, en este que te ha sido hace... de
0: que estamos hablando de si lo hemos pensado o no lo hemos pensado creo que o sea en, son diferentes respuestas que yo que yo no esperaba recibir <risa> eh, <risa> yo pensé que que, que, que no. estaba entre <risa> gente entre gente civilizada y de ese, ¿no? Exacto. Eh, vamos ¿Una persona nace con estas ideas, con esta maldad y con este placer de querer hacerle daño a otras personas? ¿O se hace o se naces o te haces siendo un ¿Es desgraciado? Esa es una
1: muy buena pregunta y creo que es la que todo el mundo se plantea eh, No, sí y no, esa es la cuestión ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres, y hay tres vertientes, somos seres psico, biológicos y sociales entonces estos tres forman lo que es tu personalidad y forman lo que tú eres Ale, Y lo que estamos cada uno Sí, es, entonces una parte sí es lo biológico Otra parte es la crianza, que ahorita vamos a tocar Es muy importante en esta parte de asesinos seriales La crianza es la que predomina en que sí te vuelvas un, una persona que, que seas capaz de matar y la otra es la parte de la carga, es tu mentalidad, porque tú, tú tienes ciertos rasgos heredados de tus papás Por ejemplo, mitad de mitad obviamente, digo, supongámoslo así, obviamente hay unos más dominantes que otros Pero en esta parte, de estas dos mitades, aún así, de estas dos tú agarras una única parte Y eres tú, por eso eres único uh -huh. Entonces, retomando un poco lo, lo biológico Sí, uh, lo biológico es importante, la fisiología es importante, el cerebro de una sinocereal sí es diferente a la de una persona común y corriente. Uh -huh. ¿Por qué?
2: ¿Diferente cómo?
1: Diferente en, qué? diferente en el sentido en que hay zonas que no se activan. Estamos hablando, hay una zona que está, si lo vemos de este lado, se llama la, la corteza temporal, es encargada de las emociones, pero independientemente si nos metemos casi casi adentro de esa, está el sistema límbico. Este sistema es el encargado de la empatía Y se ha visto en tomografías que se han hecho a, Tanto a Ted Bundy como a todos estos asesinos Que ustedes conocen obviamente Hablando de nuestro país vecino mm -hmm. sí. eh, Se ha visto que estas partes del cerebro Están apagadas o no funcionan De la misma manera que una persona normal Y entonces, eh, y también independientemente de esto También la parte de aquí que está arriba de los ojos Que es la órbita frontal está exactamente arriba de las cejas, ahí se encuentra es la parte en la que es toma de decisiones es la que es su juicio y sentido común entonces sí se ha visto una diferencia fisiológica en esto y les voy a comentar hace un caso rapidísimo de, de cómo se dieron cuenta de que sí, efectivamente hay diferencias hicieron unas unas tomografías unas, unos electroencefalogramas tienen las, como tal, si tú ves tienen los de Ted Bond y todos los de ellos y había un, un señor de la policía que es, tenía una, pre, te, quería estudiar a su familia no en cuanto a que su familia no tenía Alzheimer y no sé qué entonces sacó tomografías de todos sus familiares, incluido a él y lo que estaban buscando es justamente encontrar un cerebro asesino, no o sea, con estas características fisiológicas y de activación y de actividad cerebral y entonces, obviamente en estos estudios tapan el nombre para que sea la muestra anónima y sea lo más certero el estudio, ¿no? Entonces, al momento en que este policía empieza a ver las tomografías, se da cuenta que efectivamente en su familia hay uno con un cerebro de un asesino serial. Y no se aguantó tanto que destapó el nombre y era él. Él él era el que tenía el cerebro de un, de un, asesino, de un asesino serial. serial y de hecho dijo, oye, pero yo no lo soy Yo soy policía <risa> Yo no, <mataba> <risa> no mataba yo yo ayudo a capturar a estas personas Entonces ahí te das cuenta De que no todo es fisiológico Porque él, teniendo un asesino eh, una, mente de... una mente de asesino, exactamente, no es Entonces, pero ¿por qué? Porque él viene de una buena crianza Él viene, claro. exactamente Él viene no. de una buena crianza, nunca tuvo como problemas En su niñez, en cuanto a Familiares, se desarrolló de manera Normal Sí, bien sí, es cierto la esposa a veces sí le falta la empatía porque la esposa le tiene que recordar a veces que, oye, sea un poco más empático, pero de ahí en fuera es una persona completamente eh, normal en el sentido de que no es un asesino, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que se junten estos tres factores para tú formarte un asesino. Y si tú te vas... Por ejemplo, vamos a poner un caso de Latinoamérica Ya que estamos entrándonos en eso no, la, 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 la mata viejitas ¿sí? la ubican todas, esta señora Que era como luchadora acá eh, Y mataba Fueron alrededor de 16 eh, Mujeres ancianas que, uh -huh. Pero reconocidas O sea, hay más, se dice que mató 46 Pero las que la, le adjudicaron Exactamente, o sea, las que A ella le sentenciaron Fueron 16, que fueron comprobables Y... Y todo le hubiera salido perfecto si no hubiera estado un ¿En una persona no 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 o sea cómo la descubrieron porque ella no podría haber pasado de seguir la matando en, exacto en, en,
0: ¿cómo se dice? Ca casi,
1: casi casi había una infraganti. señora no 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 había una señora mayor de edad eh, ella lo que hacía es que se rentaba como enfermera porque tenía conocimientos de enfermería básicos mm. y eso es lo que atraía a los ancianos de yo yo te cuido pero en realidad no iba para eso no entonces, justamente las mataba con estetoscopios y toda esta cosa. O sea, ocupaba el sí. mismo estetoscopio para ahorcar y medias y todo esto fue muy sonado. Y había una señora mayor que fue la última vez que la agarraron, que tenía un. rentaba con un. tenía otra persona. O sea, le rentaba a otra persona y esa persona se dio cuenta. Y la vio a, a, la, a la. a la adulta mayor. Y la vio que estaba. Este, pues ya había fallecido, pero se dio cuenta de que entró ella, ¿no? Entonces, de ahí la agarraron. Y si tú te vas a la historia de la mata viejita de su niñez, bueno, sus, eh, su mamá era alcohólica, su mamá la vendió por tres cervezas, abusaron de ella cuando era muy niña, y es por eso que le agarró rencor a la gente adulta por su mamá. Por su mamá. Por su mamá. O sea, ella, ella expresa esto de: Yo en las entrevistas, si, si la ven, no tiene remordimiento alguna ni alguna. Yo le agarré odio porque
0: me recordaba. Me
1: recuerda a mi mamá y me pasó esto en mi niñez. me Tenía una niñez dura, me golpeaban, tal, ta, ta. Digo, imagínate que te digan que te sí. vinieron por tres cervezas vale. a un hombre. Entonces... Exactamente. Entonces, hablando de eso, todos los asesinos seriales, y si tú te vas a sus historias, vienen de una crianza que los golpearon, que los papás, que, que hubo un abuso infantil. Considerable, ya sea sexual y también psicológico. Eh, también, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro factor es importante? También los golpeaban y esto, hay algunos asesinos que, que, que si los golpean en la cabeza, cambia la fisionomía del cerebro y entonces ya somos, ya somos en, empezamos con esta parte fisiológica de que somos asesinos seriales. ¿no? Sí.
2: Claro. Hay, un, hay un caso, es curioso porque lo más eh, predecible del ser humano es que es impredecible. Todo lo que tenga que ver con el estudio de la sociedad y el ser humano es totalmente impredecible, es, pero es lo que hace fascinante ¿no? el estudio del ser humano. Hay un caso de un japonés que se llamó Issei Isagawa. Eh, este es un caso bastante peculiar porque este señor de origen japonés, les digo, él eh, estudió literatura en la Universidad de París y es un caso que fue muy sonado porque se comió asesinó a su novia y se la comió pero 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 la novia accedió la novia quiso ser comida o sea era la fantasía de ambos él quería comerse a alguien y ella quería ser comida pero este chico eh, y esto lo sé porque lo vi en un documental que se los recomiendo se llama Caniva, es un documental francés es la, lo entrevistan, sigue vivo Lo entrevistan y ven su vida y todo eso y tuvo una familia Bastante ordinaria, su mamá lo quería mucho Su papá lo quería mucho les daban todo los, Nació en una familia Aristocrática más o menos En una buena posición económica Le les, les, les dieron buenos juguetes lo, eh, Pues estudiaba en París O sea, tuvo una muy buena vida Tenía muy buenas relaciones Y todo el mundo decía no Ese, ese chico es muy buena onda este, Jamás jamás creerían que su mayor fantasía era asesinar y comerse a su pareja. Ese fue su mayor éxtasis. Entonces, es, rompe totalmente los estigmas y el paradigma de de
0: decir, de... de decir, esta vez yo quiero que me coman, ¿no? <risa> ¿Qué, no, ¿qué demonios no, este
2: No, iba a decir el, el estigma o el paradigma de decir, ah, bueno, es que tienen que, que sufrir algún abuso o algún golpe ah, claro, de, claro. mental o algún... Trauma, claro, algún claro. Es un trauma claro. Que, que, real, que haga hincapié en el cambio de, brutal de querer eh, matar, ¿no? Pues este es el caso, por eso es tan curioso este caso, porque dicen, no, pues esta persona eh...
1: Si sí, no cumplía como con el perfil. Con ningún perfil
2: no cumplía para nada el perfil cero, el perfil.
0: ¿Qué, qué, pero... Que de esto a mí me trae como a una pregunta que quería hacer. Eh, porque siempre me, me encuentro discutiendo con las personas sobre las diferencias entre estos términos. ¿Cuál es la. Siempre dicen, es que uno es un asesino serial, otro es el psicópata. Y otro es el sociópata... ¿Cómo diferencias o relacionas estas tres palabras? El
1: asesino serial es aquel que va a matar más de tres víctimas... En un tiempo... En unos periodos de tiempo... Tú lo sabes, la policía lo saben, ¿no? Tarda tres semanas y se dan cuenta... Después de esas tres semanas mata a otra... Entonces es, tiene un tiempo recurrente... Uh -huh. Pero estamos hablando... Porque, por ejemplo, tú, lo que me comentabas de este caso no se le puede llamar asesino serial porque no solo lo hizo una sola vez no hubo ni otras ni se comió a otra, ni hubo una, esa recurrencia de ¿Qué? conducta que lo, está... fue como de
3: CEO, ¿no? exacto,
1: fue un único caso, lo ejecutó pero el asesino serial no. Y hay diferentes tipos y se llaman motivaciones de los asesinos seriales. Que tenemos al visionario que es como, tengo una voz aquí que me dice que mate. y Algo así como tipo esquizofrenia. No se ha comprobado que efectivamente la esquizofrenia sea también un factor por el cual el asesino serial de ese estilo mate. Tenemos al al misionario que se le dice... Eh, que mata solo a un tipo de personas, como el caso de Ted Bondi, eran mujeres, de tal o tal mata edad. No la mata No, la mataviejitas que eran, exactamente, que era una población específica a la sí, cual sí. atacaba, ¿no? Y otra, otro caso muy sonado igual de prostitutas, ¿no? Vieron el, ya que el destripador aquel, el que nunca se supo quién, nunca lo atraparon. Y hubo un caso más reciente por ahí de los 80s eh, Que se llama El Destripador de Yorkshire También sí. fue en Londres Está el documental en Netflix Pero justamente son un tipo Solamente ataca a un tipo de personas Y tengo, tenemos al hedonista Que le da placer Matar y placer también Hablamos, hablamos del sexual, ¿no? También sí. Entonces está este otro tipo Y finalmente está el del poder Que es el que comentabas, yo voy a ejercer poder Sobre ti Y eso también me provoca... Y si yo te ejerzo el poder en matarte, me va a provocar placer. Esa es la diferencia entre un... En, hablando de vagamente y a grandes rasgos lo que es el asesino uh -huh. serial. El psicópata y el sociópata, y qué bueno que lo preguntas, porque actualmente es una discusión para los psicólogos esto. Eh, el sociópata, como le dice la palabra social, uh
0: -huh.
1: es que justamente esta, esta parte de le cuesta trabajo, tener y es que van ligados por eso es la, el conflicto no el sociópata el psicópata porque justamente no tienen esta parte de empatía y esta parte de empezar a correlacionarme con el otra con la otra persona y casi casi me da igual o, o sea si la, la otra persona lo está pasando mal sí. yo no voy a tener esa parte de, ah no sí pobre y, y compartir ese, esa emoción no entonces Casi, casi, ahorita te puedo decir que la psicología no tiene como... En su debido momento sí tenían estas dos eh, definiciones, pero ambos lo que tienen y comparten en común es que no tienen esa... Se, tiene un nombre específico que se le dice que soy empático, pero tiene otro... Apático. <risa> no, apático no, es que no sientes el dolor de otra persona, o sea, es como ah. me vale, es como coloquialmente hablando
3: es como no tener empatía y simplemente ser eh, egoísta y, y exacto no sentir tí. el dolor
1: ajeno porque los seres humanos cuando estamos nos importa y algo así sentimos el La si vemos, exacto sí, claro. si vemos sí. a alguien sufrir pues entonces tratamos de ayudarlo etcétera y él así no va a decir ah pues está bien o bueno el socio o el, el va a decir ah pues a mí no me interesa no y me interesa, y, sí, y sí, no sí, muestro sí. tampoco facciones al respecto de emotivas
0: eso, eso es algo que, que siempre me, me, me generaba esa digamos esa, esa pregunta, porque siempre termino con diferentes eh, opiniones. No, y es que el sociópata es esto, y no, es que el psicópata es esto. Y es verdad que no todos los psicópatas o sociópatas terminan siendo asesinos seriales precisamente por esa parte que nos... Es correcto, es así.
1: como el policía, el policía tiene un, un cerebro este, psicópata, así tal cual era la sí. palabra. Sí, sí. Y no era un asesino él ayudaba a atrapar asesinos Pero justamente
0: Pero no sentía nada No sentía ayudaba. nada y, y a
1: pesar de ello Pues tenía mujer Tenía hijos Y era un esposo amoroso Pero la mujer Sí recuerda Que hay situaciones En las que le tienen que recordar A su marido De no está bien tu reacción Sé más empático Al respecto Pero obviamente Pues está complicado sentirlo Porque claro. él nunca lo va a sentir Al final de claro, cuentas Si no va a ser más Del lado racional no Ah sí tiene razón mi mujer Lo siento no, pero no es que lo sienta efectivamente.
3: Sí, claro, claro. Sí, Entonces, sí, está súper interesante cómo se desarrolla, ¿no? En esa parte de, de, de. que digo, el policía tenía esa fortuna de, por así decirlo, de que su mujer lo, lo detenía de cierta forma, ¿no? Y tenía como ese. A ver, tranquilo, pasa esto, esto, esto. Y justo como lo mencionabas, no necesariamente ten, tenía como las ganas de hacerlo. Y pues a veces no era tan, como tan necesario que. So, su esposa se lo pudiera decir para que realmente él lo quisiera hacer, o sea, que él lo naciera a hacer. Pero, pero justo creo que se. Creo que esas personas desarrollan el querer hacerlo, ¿no? O sea cuando, nos, cuando nos empezamos a hablar de, de, de la niñez, etcétera, etcétera, de, de lo que pasa, yo creo que se desarrolla completamente desde ahí. Y obviamente si crees en un ambiente así, también no vas a tener, yo creo que unas buenas influencias en un futuro, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y nunca se ha visto en asesinos que pasen una buena vida ya cuando son adultos, Exacto. o sea, siempre es como la recurrencia a lo negativo. Exacto. O sea, así nunca... Es, es. Claro, habrá casos, ¿no? No lo sabremos, pero sí... Sí, se ha visto que, que es como... Un, empiezas con algo mal y te... Y te, cadena, te encadenas y te encadenas... Y está difícil zafarse de esa situación.
0: Y... A mí lo que me llama mucho la atención... Es el hecho de que... Vamos, o sea... Los problemas familiares y los problemas... Eh, de la infancia... No, no es algo que empezó en el siglo pasado, ¿no? Evidentemente existía desde... Siglos antes de Cristo... Y siempre ha estado... Pero... ¿Cómo empezó este... ¿Cómo, cómo es que en, en este momento hasta ahora... Porque es reciente el tema de que digamos... Ases... La palabra asesino serial y gente que mata por, por placer... Siempre ha habido, ¿no? Pero porque hasta ahora nos hemos dado cuenta de, de eso? ¿Por, ah, qué, ¿por, qué fue, ¿Por qué no existía eso? ¿Por
1: qué fue el boom del interés del asesino serial? Más, ¿no? más bien,
0: ¿por qué comenzó el... No la intriga, ¿no? Antes de pasar a esa parte de la intriga... ¿Cómo es que... ¿Por qué comenzó el concepto, porque vamos ¿por qué hace 300 años no hay registros de alguien que dijera asesino serial o esta persona mata por placer o...
2: yo pues bueno yo creo, y Arta Fer nos va a decir de un modo más concreto porque claro ella es la especialista, pero yo creo que va más porque tiene que ver con que en las ciencias sociales, que en el siglo XIX a través del positivismo, cuando llega toda la oleada del positivismo eh, pues estas cosas comienzan editar. a tener Comienzan a tener eh, Validez científica sí, qué, Exacto, quién explicar por qué O sea, por qué el derecho es una ciencia, ¿no? Por qué la criminología debe ser una ciencia, ¿no? O sea, eh, antes de eso Yo creo que, pues Obviamente sí había asesinos En la, en las anti en la edad antigua Sí había, o sea, no es como que eh, a partir, o sea, llega el término asesino serial y ya, ya nacen los asesinos seriales. De, ¿no? Sí, de hecho, de hecho
1: te iba a comentar, tú has de saber más por tu, tu, tu carrera de, de, de derecho, la criminología antes se basaba en, en, en estudiar el cráneo. Ah,
2: en la frenología,
1: Exacto, sí. o sea, era el cráneo y características físicas, ¿no? Que se tiene la nariz ancha... Eh,
2: o la frente un poco no, más... Hundida,
1: ajá, hundida, es un asesino serial, <risa> es un criminal.
3: Eso, ¿sabes? exacto. No hacían no, un bueno. estudio a fondo de... El cerebro de...
2: Antes, sí, así empezó eh, la frenología, eh, que es el estudio precisamente craneal. Se trataba de hacer como de, bueno, estas personas deben tener algún patrón eh, y queremos validarlo científicamente, ¿no? Y entonces creían que pues la, la formación craneal, pues, eh, por ahí se podía ir, ¿no? Pero a lo que voy, pero solo respondiendo a lo de Alex, pues creo que entonces eh, este estudio meto me me metodológico y esta y, inclinación a poder darle una explicación y una validez, eh, pues yo creo que tiene que ver por allí. Creo que va por la onda de que en el positivismo, la llegada del positivismo y la validez de las ciencias eh, sociales como, como medio de conocimiento. Entonces, creo, bueno, es una respuesta un poco, un poco flaca, lo sé, pero... Pero justamente,
1: y, y, y ya analizando tu pregunta y la, la tuya, le Creo que cuando surgió el estudio de estos asesinos seriales, ¿no? Sí, exacto. Fue por sí. ahí de. Eh, y, y. esa es otra. Otra serie que también eh, les recomiendo de, de ver. La de Mindhunter. yo sé que todo es muy.
0: Esa era mi recomendación de la semana.
1: <risas> ya spoilé eh, Justamente inició por ahí de los años 1974. El FBI. Empezó a haber este tipo de... Como darse cuenta de que había rasgos característicos Y se empezó a interesar No había antes la psicología ni nada de esto Estaba la psicología un poco vetada por el psicoanálisis Que es muy diferente, les quiero decir Nada que ver la psicología con el psicoanálisis Pero no estaba involucrada como tal Entonces por ahí del año 1970 el FBI Y yo así me voy a quedar No, es que ajá, están en la, está la claro, se desconectó?
2: Sí, ya, pero ya se conectó otra vez. ¿Sigue grabando? No.
1: Y yo, así me voy a quedar. <ríe> Para que no, sea el corte. No, pasó con tu... ¿Está, ¿Está?
0: ¿Está parpadeando? No, está
1: rojo. No, está. Rojo. Okay. No, no, yo estaba, ahí, estaba ahí. Ok. okay. ¿A qué parte se le No sé. Y justamente eh, realizando lo del. Regresando a lo del FBI del. Fue por ahí del año 1974, más o menos que el FBI se dio, dio cuenta de estos patrones. Y se interesó tanto de que si te das cuenta, las personas que estaban ahí no eran psicólogos. Eran personas, eran policías que iban a las cárceles la, cárcel a entrevistar a, a estos asesinos seriales, que era, obviamente, estamos hablando de Charles Manson, fue también mucho. Eh, Ted Bundy. Entonces empezaron a crear similitudes anotar así como de... hacía esto antes del asesinato ¿no? y tenía esta parte de la niñez entonces de ahí generaron ese, ese perfil y ya se fue puliendo el departamento de y les dieron el, un espacio dentro del FBI porque antes no había nada de eso o sea no era no. importante para ellos y hasta que surgió todo este auge y si se dan cuenta en los años 1970 y 80 es donde más hubo asesinos en serie Estamos hablando de nuestro país vecino. Y... También hubo también... En la parte de, de Londres. Entonces... Creo que por ahí de esas fechas... Fue cuando... que más le surgía a la policía... Tratar de... de, de estudiar a, est a estas personas... Y tratar sí. a lo mejor de predecir... Y de preparar... Ahora sí que... Agentes especialistas en la conducta. Y después se entregaron a los psicólogos, obviamente. Pero mientras, no había nada de eso. Y eso... Creo que la pregunta y la respuesta textual fue: lo necesitamos y lo hacemos y lo pulimos, no, este, pulimos. este departamento. No. Así fue tal cual.
2: Qué curioso que dices en los 70 ¿no? Que empieza todo este boom de meter a los psicólogos a ayudar en los expedientes eh, de los policías y que en los años 80 haya sido el boom del género cinematográfico del slasher, de Viernes de, de, 13, de, de, de la masacre en Texas, todo Así eso. Es. Supongo que, obviamente, todo. Estaba pues, de moda matar. exacto. O sea, estaba... no de moda matar, pero... Es decir, este, esto se está agregando, cada vez es más sonado, se hace más público, se hace más... Así es. Eh, la, la idea, ahora sí que se va compartiendo y hay gente que es, comienza a escuchar de, ah, asesinos en serie, ¿qué, qué es eso, no? Se... En los 70s, ¿no? Y se inspira para hacer una película en, lo, en los años 80s, en el boom de los, de, del género de los asesinos. En Aquí los lo que
0: me, me genera más interés es justamente esa parte de por qué a la gente le gusta que la asusten, ¿no? Porque en esa época también empezaba como también un poco más el boom de películas de terror, como que también como los Screamers, Cuando también empezaba El Exorcista, donde El Exorcista se volvió como creo que la primera película de terror en ser un blockbuster, ¿sabes? Eh, y, y, y aquí eso, porque a la gente le entretiene, que le asusten, le entretiene que le hablen de esto? Porque realmente ahorita tú me platicas todo esto y, y estoy así como de... no
2: oh, <risa> cuéntame más! Sí, exacto, Cuatro, o sea, como <risa>
0: que estoy así como de, Quiero más, quiero más. Y ahorita que estamos hablando de... Justamente antes de empezar el capítulo de... ella, es que la película de Halloween, ¿no? Y... O sea, y realmente en general, ¿no? Todas las películas de terror. Pero no tanto por, por el hecho de que nos asusten. Pero ¿por qué nos interesa tanto a nosotros como seres humanos? Ahorita que dijiste Mindhunter y que iba a ser hasta mi recomendación de la semana. Eh, que Peter nos recomendó el Museo de la Policía. Eh, tuvo que eres psicóloga y que decidiste hacer de este. Ahora sí que tu, tu mole de olla, ¿no? Este... ¿Por qué? ¿Por qué a los humanos? ¿Cuál es esa otra cara de la moneda en el que nos... En el que... ¿Qué, qué hace
1: que un ser humano Los se seres humanos somos curiosos y morbosos Así Siempre es. Y uh -huh. toda la vida Y si vemos a lo mejor a alguien que... y lo Vamos a contextualizarlo ahorita, ¿no? En la actualidad Si vemos que sabemos que atropelló a Chanita Pérez Vamos a ir a la calle a ver el cuerpo de la persona Y, la y a lo mejor está horrible A lo mejor está horrible Pero es esa curiosidad que uh -huh. tú la sientes Y nada te dices, ay sí quiero saber qué pasa entonces somos curiosos oh, y también, es. exacto, por naturaleza y somos también morbosos también por naturaleza mm -hmm. y también abriendo un poco la sociedad en general y el contexto, tanto los medios de comunicación y todo eso, estamos apegados a reportar eso, a reportar mm -hmm. a re justamente es como esos temas que saben que a la gente le va a causar morbo e interés, los voy a tocar. Exacto. Entonces, es un nervio que, ajá. Es un nervio que todos tenemos. Y, y cualquier cosa, cualquier cosa que sea lo más mínimo, y hablando específicamente de asesinos de ariales, es que nos provoca morbo el saber qué motivó a esa persona a matar a otra persona. ¿no? O sea, algo, es eso, es eso. O sea, es, tú lo piensas y dices, yo no soy capaz. ¿Pero por qué esta persona así? ¿Qué exacto. es lo diferente en de ella a mí? A
3: mí, exacto. Y, 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 y tanto llegó, por ejemplo, ahorita que dijiste algo muy interesante, Peter, que cómo llega a este, esta, esta, este ¿cómo se llama? Esta inquietud, como tú lo manejas, Alex, a cómo llega a expandirse, güey, Exacto. Un claro ejemplo, y clarísimo ejemplo, este, es, bueno, lo mismo la película de Halloween, güey. ¿no? O sea, John Carpenter, de hecho, tiene la idea de hacer no un monstruo, Sino un asesino que tenga que ver el porqué. Y justo esa fue su idea, güey. De hacer de que la gente piense el porqué. Y, y de hecho, todas las sagas se convierte en eso. De que lo estudian y lo estudian y lo estudian a este asesino. Y, y no saben si tiene un placer. No saben si por qué lo hace, ¿no? Entonces, es Michael Myers matando a gente. Pero nunca se sabe como el porqué, güey. Aunque a veces hay como teorías ahí. Que John Carpenter como que a veces dijo la idea de, 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 de este personaje. Pero entonces la audiencia empezó a sacar así como... De, no, es que tenemos, tenemos que saber más justamente. Tenemos que como que saber un poco más más información del por qué, güey. Entonces, esta idea, esta inquietud se volvió una película. Y que a la fecha es de las sagas más importantes del, de, del cine de terror, ¿no? Entonces, este... Es muy interesante, güey. Y, y pues, creo que, creo que... Aquí vemos un claro ejemplo de que justo esa inquietud se hace, se hace muy presente... Tanto que lo hacen película, güey.
2: Y, y la idea de la muerte, quieras o no, fascina. Y si no fascina en el sentido de, ah, oh, sí, vamos a ver muerto, así vamos a ver al atropellado, atropellado en la calle, es el acercamiento natural del ser humano de ver cara a cara la muerte, la cara de la muerte, el rostro. O sea, eso es pintarle un, un rostro y cuerpo a la muerte el tema más desconocido, el tema que más le atemoriza al ser humano o a la gran mayoría de los seres humanos, la idea de, de la muerte. No solo es la idea de, de esta persona, eh, ¿por qué lo mató? Es, eh, ya, ya interesa así, ¿por qué, ¿por qué quiere matar para acercarse a la muerte? Es un acercamiento cara a cara a la muerte. Entonces esos temas, eh, creo que si el público está interesado mucho en, en, en saber, es porque quiere ver la, la muerte, o sea, quiere. quiere es, es la puerta que lo deja ahí claro. Es una fotografía prácticamente. Hay un, hay un fotógrafo mexicano que se llama Emanuel Maritínez, Maritines creo que se apellía Maritínez. Se le conoció como el fotógrafo de la muerte. Este fotógrafo mexicano fue un periodista, bueno, fotoperiodista, en los años 40, 50 de la Ciudad de México. Y él fotografiaba, eh, vean, vean sus fotos, son impresionantes, literalmente fotografía muertos, asesinatos, atropellados, suicidios, pero las fotos que toma, los toma desde una composición fotográfica que los más expertos y detallados en foto dicen es que este hombre es un artista de la fotografía de la muerte. Te está retratando literalmente eh, un atropellado O una persona toda descuartizada dentro de un bocho en un accidente de carro Pero la composición está hecha que hasta la muerte O sea, ver la muerte de esa persona te causa impacto y a la vez te causa... Es interesante
0: que... No puedes es,
2: dejar de verla, pero no por el morbo, no por, no por el morbo es, de... Por, es, es uno es, que tomó una eh, No por el morbo de, de sangre. ¿entiendes?
0: Es no una no fotografía. Es por la captura,
1: es, por lo que significa... Lo que y... que significa exacto, es, es una, una
0: Hay una fotografía muy famosa del de una mujer que cayó junto a un poste de luz y que, ah, que está, está como pareciendo que lo está abrazando. Ah, sí, ¿no? sí, sí, que sí, Está en un poste
2: que... Exacto, esa fotografía y que
0: parece que está dormida la chava. Que parece que está y que la la dormida. Sí. Se ve como
2: y había sí.
1: que también se suicidó en la torre Latino, que estaba sí es de él, ¿no? Es que estaba abajo. Sí, que estaba abajo. Sí,
2: yo que estaba abajo. Sí, estaba sí, un policía sí, parado es. y estaba el, el cuerpo. Ajá. Sí, sí, creo que creo que esa de foto de es de un poco más antigua. Creo sí. que no es de él, creo. Pero. En
1: una sección, o sea, lo juntaron entonces esa fotografía con la de con la de ellos. Ajá, exactamente.
0: Sí, la. torre es una donde está la persona en el piso y hay un policía al lado. viéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Donde Pero, ahora hoy en día hay una cafetería, creo.
2: Uh -huh. Entonces, eh, literalmente, la, ver las fotos de este Manuel, eh, pues, es lo que digo como ejemplo, es, es el acercamiento a la muerte, el, el saber qué es eso, es ponerle cara a lo desconocido. Y porque ya, tú lo dijiste, este, ya no, no tenemos un depredador acechándonos en cada momento. Entonces... Eh, el hecho de encontrarte un muerto en la calle o, o, sea, o, ver, o saber de un muerto pues te causa eh, incertidumbre porque no, no es algo que te encuentras bueno, bueno, diario entre comillas por la delincuencia y todo eso pero francamente no es algo que te encuentras literalmente saliendo en la o esquina de tu casa mejor, o que esperas encontrar, sí. exacto no lo esperas encontrar y de repente te lo encuentras es, 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 es el sí, morbo y es ver es la muerte, muerte? allí
1: Sí, 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 justamente concuerdo contigo Y, y hablando un poco acerca de esto, sí, <coughs> del psicoanálisis El ser humano tiene una, se llama pulsión de vida y pulsión de muerte Entonces estamos a la mitad Y siempre tenemos esta faceta de autodestruirnos Pero a la Destruir. vez queremos vivir Conectante. Exacto, entonces estamos ahí tirando Y eso lo menciona mucho Freud
2: Ese
1: uh -huh. mea que es erocitano, se llama así tal cual El la pulsión de vida o muerte Entonces justamente estamos ahí Es lo que nos interesa Y nos y siempre nos va a causar curiosidad no sí, sí. El, Oye, siempre estamos en ¿Qué va a pasar allá? Más allá de, la, de, de la, la muerte Exacto, más allá de la vida ¿Qué va a pasar en la muerte? ¿Cómo me voy a morir? Entonces son preguntas Que no las podemos contestar Desgraciadamente Sí no les contestaremos nunca a menos a que haya una intercepción aquí y aparezca y nos diga así es las cosas allá arriba Exacto. pero mientras así no está el business, así está el business y mientras esa curiosidad nos hace querer justamente aprender, ver estos documentales uh -huh. este seguir como obteniendo información sí. porque justamente esa curiosidad de no saber por qué él, él es diferente o por qué es lo motivó, te hace acercarte a este tipo de
0: cosas. Wow, qué, qué increíble esa eso yo nunca lo había pensado de esa manera. O sea, siempre, siempre yo sabía así como de esto es algo que a mí me interesa, ¿no? Esto es algo que a mí me me gusta y, sí, y creo que la, la, la motivo principal razón de, ese, de hacer este podcast es como decir este vamos a hacerlo porque vamos a porque sí yo, yo, yo siempre me pregunté pero por qué nos gusta, ¿No? Porque por ejemplo a mí me pasó cuando estaba viendo Mind Hunter no les voy a, no les voy a spoilear nada, pero estábamos viéndolo y estábamos así los dos así de, de que estamos así casi casi que con miedo, ¿no? Y no es, ni sabemos por qué, pero es un poco por el estilo de la serie y <ríe> ahorita me da mucha risa porque la estábamos viendo y de la nada tocaron la puerta, ¿no? Así, y eran como las 7 de la noche y estaba oscuro y de la nada sí tocaron el timbre, ¿no? ¿no? Y mi mamá sí brincó y se puso así toda tensa Y me dijo, ve a tu cuarto y escóndete y ponte atrás de mí Y ya entonces como que verdad. preguntó, así como preguntó así nada más Así toda asustada, ¿qué, qué, quién, no? no? Y pues le traían un café porque la había pedido a domicilio No había pedido comida a domicilio Entonces la abrió, cerró la puerta y ya cuando cerró la puerta Y le y como que se volteó y estaba atrás de ella cagándome de la risa De que fue como de, o cosa ¿por qué, qué esperabas Que iba a ser este Charles Manson atrás, en la puerta ¿o qué? No, sabes. <risa> no
1: sabes, no sabes
3: <risa> Como Peter, no sabes que puede llegar una sesión en pantuflas. Sí,
1: exacto. De unicornio. No, no sabes, tú que pantuflas. Baja o sea,
2: la basura y regresa a la Lo que voy con eso es
0: que teníamos, o sea, estábamos, este ahora sí que tenemos esa, esa sensación de miedo que la estamos traduciendo a, nuestro, a la vida real. Y aún así seguimos viendo la serie, ¿no? Y seguimos haciéndolo a pesar de que nos causa o sea, miedo. Qué no bueno que lo, que lo
1: mencionas, porque imagínate, si te dio miedo, a ver, tú ponte en el lugar de ellos y entrevista a alguien. Que sabes que mató a... Exacto. Tantas personas. Exacto. Y, y te ve como menos porque sabe que ejerce un poder en ti. Claro,
3: exacto.
0: Entonces hay una
1: influencia sí, y es sí, por eso que es recomendadísima porque te hace ponerte en el papel del, del personaje, de los personajes principales sí. y las...
0: Sí, porque ellos no sabían nada de lo que hoy en día no, se sabe, ¿no? No, porque
1: casi, casi empezaron. Sí, sí, sí. Empezaron desde cero.
0: Son sinceros y, y se metieron directamente a, a la cueva del lobo a preguntarle al lobo cómo, cómo cazaba, ¿no? No, hombre, no, pues yo no, yo no haría, yo no me sentiría como con el valor de agarrar y llegar a hacer eso, así como decir, pero pregunta, dinos Peter, ¿por qué, pa, ¿por qué las pantuflas tenían que ser de unicornio? Este. <risa>
2: <risa> Me miras como esperando una respuesta de verdad No, a menos
1: a que coleccionen las pantuflas De sus víctimas, y entonces ahí estamos hablando Ya, una, ah, es, es un, un tus, recordatorio Sus trofeos Sus eso es trofeos de que, claro. que yo maté a estos Y luego te vas a
3: tratar la lagrimita aquí Es lo
1: último
2: en la prisión Es, lo última <risa> es la última moda en la prisión Sí, exacto, güey
3: Y es donde, donde te das cuenta que realmente vivimos Entre nuestros depredadores, ¿no? Y no sabemos quién, quién es y quién no es Entonces si es, güey
1: no, hay, una, hay una imagen de, de un libro uh -huh. Que es una oveja Tiene abierta la boca y adentro hay un lobo
0: Ah, sí, sí entonces está es más,
1: eh, Exacto, entonces ¿Es retoma Está la oveja y uh -huh. está abriendo la boca Y en vez de salir la lengua de la oveja Sale la trompa de un lobo Entonces justo no sabemos quién está detrás de
0: Sí, ¿no? no es como que haya tampoco un manual O sea, bueno, supongo que hay un manual para cuando estás hablando Con una persona ya con estudios psicológicos Pero que realmente puedas llegar y decirle a la señora de la esquina y decir mira, si llega una persona que está haciendo tal, 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 tal eh, te, lo más probable es que tenga pantuflas de unicornio, ¿no? o sea, este es complicadísimo, nunca y sobre todo porque yo he sabido que muchas de esas personas al tener como esa parte de apatía o esa falta de miedo de, de estar como más alejados de la empatía de las personas llegan a tener esa personalidad pues como Ted Bundy, ¿no? de, de ser hasta encantadores no, de...
1: Justamente un rasgo de, 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 de psicopático. y Exacto, ¿no? Exacto. O sea, que de, de te endulzan con sí. la palabra. Y no, es que a lo mejor el, el cuate no estaba guapo, ¿no? Pero endulzaba a las Exacto, mujeres, no las atraía Era a su cueva una... y te sí. las mataba.
3: Era como una, como una sirena, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Claro.
1: Justo así fue tal loco, cual wey. pues
0: por ejemplo la matavijitas no que yo, yo me imagino que se, seguramente se acercaba con las señoras y las les hablaba bien ¿no? les claro hablaba les decía soy
1: enfermera este yo cuido a personas adultas mayores y, y hay muchos casos también en, yo, hablamos nosotros de Ted Bundy pero estamos hablando de muchas más per, muchos más asesinos en México y actualmente y lo hemos visto, el que acaba de pasar de, de Atizapán, este feminicida, mm, y, sí, es. y es un asesino serial, porque cuántas víctimas lleva. Y comprobables, según decían, como cuarenta y tantos, sí, ¿no? Hemos y más. Lados, sí. Entonces, eh, justamente no sabemos. O sea, y no, y no, te puedo decir, conozco este, porque ha habido toda la vida en México Hay este más tipo que de cosas. Y han
0: registrado, ¿no? Exacto. Que
1: entonces, oímos estos porque. Porque más bien son los que la. la, la el periodismo, pues, los o sea, agarró exactamente y dijo, ay, estos son muy significativos, pero en realidad hay miles. Había uno que mataba gays, iba a los antros, los atraía, eh, básicamente o sea, preguntaba como cuál es tu percepción económica, si sabía que podía pedir un rescate, lo hacía, pero al final los mataba. No, no había nomás un... Era, ah, o sea,
0: no es por el placer de... Decir el placer esto, de
1: matar no... a los gays porque era, era algo contra los gays, su población era eso. Y, y cuando le, lo entrevistaron dijeron, sí, yo maté el último y tenía vi este VIH y lo salvé del VIH, les ayudé a no contagiar. Entonces esta parte de cómo está pensando él, Exacto. que está haciendo un bien a la ¿Cómo sociedad. Ve las cosas, ¿no? Exacto, cómo está viendo las cosas de manera diferente, porque a lo mejor para él no está mal. Porque a lo mejor él está radicando el VIH y, y a lo mejor y si estamos hablando de que no es pro de la comunidad LGBT.
2: Más que encerrarme, ¿Más? deberían darme un premio. Exacto,
1: exacto. Más que encerrarme es como, güey, yo estoy.
2: Bueno, en la historia de México, a un asesino en serie le aplaudieron en la. Eh, ah, en, el, en la Cámara de. Que terminó
0: siendo hasta diputado del PRI, sí. No? No, <risa> no, es que no, hay una historia de un asesino No que... sé si
2: se volvió diputado, sé que se volvió abogado. Sí, era el asesino de Tacubaya. Sí, ajá, el monstruo que, 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 en la, el,
0: que en la Cámara de, le, le aplaudieron la, porque le aplaudieron era como un ejemplo de alguien que se había rehabilitado, exacto. como. Eh, sí, sí, sí.
2: Y porque eh, no sé el número exacto de cuántas personas mató, sí sí pero sí que fue un buen número. Eh, eh, no sé si estuvo en Lecumberry, que es lo más probable es que sí, pero el chiste es que esta persona, el eh, asesino de Tacubaya, después de que lo metieron a la prisión, estudió derecho, se graduó en derecho en la prisión y después ayudó como a 10 o 15 pre rezo rezos, eh, presos. Eh, a que salieran porque él era el abogado y les ayudó a salir. Y entonces. Matando a los testigos, ¿no? <risas> me aplaudieron en la cámara como un ejemplo sí, sí, sí. de.
0: Bueno, no sé si se volvió diputado. Yo supe que se volvió al mínimo partidario Del él.
3: No del sé si. PRI. Sí, yo tampoco sé si se volvió. si sí, pues, pero... hizo ahí su compilla, ya ¿sabes qué? Y, más... y es que
0: ahí es donde te das cuenta que. que imagínate, ¿no? Em em empezaron en Estados Unidos y ¿no? en la serie. Ves como todas las barreras con las que ellos se tuvieron que encontrar. Este. En términos burocráticos, este sistémicos, ¿no? De que obviamente la gente no les dijo, ay, pues sí, pásenle ustedes que son psicólogos, porque como tú dices, también estaba hasta ese estigma de que los psicólogos solo son para gente loca, ¿no? Que es un estigma que hasta la fecha existe en México, ¿no? Hoy en día, si le puedes decirle a alguien, este, ¿sabes qué? Pues ve al psicólogo, ve a terapia, y es como de no, yo no estoy loco, no tengo por qué ir, ¿no? Y no existe. Y entonces me imagino y decir, cómo, cómo, cómo estamos la. aquí en México. Este, tan lejos de llegar a donde ellos estaban en los años 70 aprendiendo eso, ¿no? O sea, ese conocimiento apenas nos llegó, se, se ha estado tardando en llegar aquí y digo lo digo porque, por ejemplo, este... Vi la entrevista que le hicieron a... Creo que el monstruo de Catepec... Cuando lo bueno, están procesando... Bueno,
1: pero ahí estamos hablando de protocolos que se brincaron... Y que ahí te das cuenta de que México no tienen protocolos para hacer eso Exacto,
0: ese... no, y por ejemplo, o sea, sí, de que lo están entrevistando... Y, y el tipo está diciendo casi, casi que literalmente... A mí me gusta comer niños, ¿no? Y, y el cuate así, todo un burócrata, así, diciendo así como... Ajá, ajá, sí, 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 sí... Así como alguna otra pregunta, algo más que pueda hacer por usted, joven, ¿no? Y, y el cuate así como de, ah, pues... Si me liberan, voy a matar más gente, ¿no? Casi, casi. Y el otro, sí, 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 sí.
1: Sí, se vio, y lo grabaron casi hasta, lo subieron en Facebook, que fue un sí, sonado, que bien. estaba en vivo en Facebook. y ¿Cómo vas a tomar una declaración de esa magnitud? De esa magnitud. Con la repercusión que tiene que familiares de las víctimas de este lo estén escuchando, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y es como el, el ahora sí, el vale madrismo. ¿no? Pues no importa, o sea, yo genero views a lo mejor en Facebook. Pero los procesos no estaban y no había nadie quien supervisara y no hay nadie que le diga, oye, tus procesos están mal, para ese tipo de casos es confidencialidad, tampoco mm. debió haber salido
0: a la luz, a la luz el, el rostro
1: ni siquiera de este cuate, todavía no, si lo querían mediatizar, pues sí, pero mientras no, hasta que se lleve el proceso de culpabilidad, que tú sabes, no todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, entonces tú no sabes en sí, entonces ya a lo mejor y era inocente y ya le lo publicaste con su rostro en redes sociales y todo entonces sí está muy complicado México tiene que mejorar en este sentido en los procesos de este caso de asesinos seriales de feminicidas y demás mm. pues un avance pero se debe de empezar con algo con
3: algo, sí,
0: sí. Sí,
1: más atención a, a esto no uh
0: -huh, así es porque y, y es que es algo que ahorita es muy importante que mencionaste cuando dijiste lo de Tener este el, el avance de las redes sociales, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha sucedido mucho de ese tipo de casos de misterios de, de gente desaparecida, de personas que fueron misteriosamente asesinadas, en el que los curiosos se meten a Reddit, se meten a Facebook y empiezan a investigar. este Y por, por su propia cuenta, que fue lo que sucedió. No sé si ustedes llegaron a ver el documental No te Metas con los Gatos. Fuerte, sí, fuerte,
1: fuerte. Sí, es, sí claro. Eh,
0: te, te, lo voy a, te, lo voy a, te voy a hacer el tease. O Esa es ya de la que... chica
2: que apareció en un...
0: No, ese es otro, pero también... Ese, ese que, ese, esos dos, y ese también lo iba a recomendar, porque muestran esas dos partes de cómo ayuda y perjudica las redes sociales. Porque en el de no te metas con los gatos, es de un cuate que hizo un livestream donde asesina a unos gatos. ¿no? Y entonces todos en el internet pues evidentemente se, se prendieron. Y entonces empezaron a buscar así como de que... Ah, es que en el video sale una serie de, sale, das de cuenta una aspiradora y tenemos y los, y viewers, los propios viewers ayudaron a capturar al asesino y el asunto fue ese de que muchos viewers dijeron, es que yo analizando de manera psicológica el comportamiento de esta persona y la manera en la que estaba recibiendo estaba como queriendo llamar la atención es muy probable que termine matando a alguien a una persona, lo cual terminó haciendo y hasta que lo hizo este hasta que lo hizo la policía hizo caso y empezaron a retomar la investigación, que ahí llevaban años haciéndolo gente en internet, el otro es el de la chica que apareció misteriosamente en un tanque de agua en un hotel en San Francisco, y ahí en, en Los Ángeles ¿no? bueno eh,
1: creo
0: que Lisa, sí. Lam. Lisa Lam, el caso de Lisa Lam y, yo, y a mí, yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria llegué a ver posts en Facebook de, de que todavía cuando todavía era un misterio ese caso y, y ahí fue como el otro lado porque todos en, en internet estaban platicando No, es que ese es un barrio muy peligroso, no, es que en la esquina hay no sé qué O sea, todos en en, la, en este internet estaban hablando de, de posibles culpables Y estaban como que desviando la, la investigación, estaban atacando gente a, lo, a propósito Y pues bueno, o sea resultó que esta Lisa Lam tenía problemas mentales Y como que el caso se cerró en que era... En que ella fue la que terminó suicidándose, metiéndose por su propia cuenta en el tanque, pero fue la investigación completamente entorpecida porque muchos en esta, eh, las redes sociales estaban queriendo a fuerzas encontrar un responsable por el asesinato de... Porque por el asesinato de Lisa Lam, cuando ya después se demostró que eran suicidio y se dieron cuenta, oye, pues todo lo que sucedió por las redes sociales, la todo lo que nos desviamos de algo que pudo haber sido. Entonces es el del no te metas con los gatos y el caso de Lisa Lam muestra que realmente es un arma de doble filo de las redes sociales que pueden sí, ayudar. Sí, completamente,
3: güey, bueno, ya... completamente. Aparte se hay... pueden interpretar muchísimas cosas y la gente quiere rascarle a veces de donde no hay, wey. El ejemplo aquí O sea que a fuerzas Querían encontrar a alguien Que pues realmente Pues no wey, no Simplemente fue en Sisibio
2: Y
0: Antes de Yo quería preguntarte Si tú sabes Hay, hay una serie de De correlación Entre un asesino serial y los que se les llaman los los asesinos en masa que ahorita está más todavía más prolífico en Estados Unidos los que como la, la masacre de Columbine los que van a los los tiroteos escolares eso también o sea,
1: yo creí que te referías más a los eh, asesinos profetas que endulzan con la palabra ah, y <risa> hacen que te los sí, asesinos ah como exacto eh, o sea, hablando de, de masas es, es eso ¿no? porque al final de uh -huh. cuentas eh, esa que se murieron muchas personas que me comentas, que creo que se tomaron veneno, una cosa así. Ah, y fue, como colegio, si, ¿no? fue como cole, colectivo, pero sí, hubo sí, alguien sí. que les dijo, hagan. Sí, sí, sí. Entonces, al que estás buscando al responsable no es como ese es asesinato sino es, es, esa persona hizo. Sí,
0: y ese es otro. Y estamos
1: hablando también de los hijos de, de, Sam. de Sam. y estamos hablando de Charles Manson, que también... De él, anexi, él no proyectó no, bueno, el gatillo. Sí, ¿no? Él no hizo nada. O sea, él...
0: Y esos son como los de los supuestos puestos, los cultos, ¿no? Que ahorita salió el de Ricardo Ponce. Ah, o sea, sí. manipular gente para que haga cosas que realmente no deberían, por naturaleza,
2: querer hacer, ¿no? O, lo, o el de los narcosatánicos aquí en México también. El culto...
1: Ah. Sí, es que es un tema muy extenso. Sí, sí. Puede ser otro, otro podcast, tema de este podcast de conversación porque, obviamente... Eh, independientemente de la sino serial Que es la persona en la cual ella misma actúa Y lo hace, está en la otra persona Que y, y lo, lo, Si lo decimos tal cual Como Hitler que te endulza Que mm -hmm. es un buen hablador sí, buen, sí no Es una persona Que te convence todo. Y tú lo haces Sabiendo que está mal, pero tú lo vas a hacer Porque tienes esa contraparte, esa como motivación Por así decirlo, sí, sí. de esa persona entonces hablando de, toda, de asesinatos en masa y todo esto Tiene que ver con eso, con la facilidad de palabra de una sola persona Porque siempre va a haber un Para líder muchas cosas. Siempre va a haber un líder en un grupo uh -huh. Y ese líder obviamente es el que va a jalar a, a todas las... personas Exacto, a más personas Y si tiene esa capacidad de hacer que esas personas saben lo que él quiere Exacto Pues no, estamos hablando de... De, de, de obviamente de cultos, de... Obviamente satánicos, ¿no? Claro. Estamos hablando de satánicos porque se vino también Todo el auge de esto del... De el pánico satánico Y de lo que tú me comentabas de este suicidio Bueno, yo le llamo así suicidio colectivo Pero en realidad fue un asesinato en masa porque Pues una persona interfirió Para que todas las demás personas sí, murieran
0: sí. Aunque okay. Creo que fue muy gracioso porque tú sacaste Otro tema del que no, no había pensado Que era ese, yo, yo me estaba refiriendo A los tiroteos escolares A los que... De, pl de plano los, lo, el, los que de, es, existe el caso, ¿no? de que de la nada no, pues es que este, este niño estaba siendo estaba siendo buleado había mucho bullying con ese niño pero esta persona este, aquí en este caso en lugar de convertirse en un asesino en serie y decir voy a ir poco a poco matando gente o voy a voy a convertirme de la nada simplemente o sea, voy a venir hoy con una pistola y voy a acabar con todos sin importar. No es
1: tan que... así. Si llevan un proceso de pensamiento Ajá. y recomendando también hay una película que se llama. Elefante. No se llama Kevin.
2: Ah, okay. ah, tenemos que hablar de Kevin. Tenemos
1: que hablar de Kevin. Mm -hmm. Ese es un ejemplo muy claro. Estamos hablando de un, de un niño psicópata y te demuestra que la mamá no lo quería desde el vientre. Entonces mm -hmm. empieza a tener estos rasgos okay. ya desde antes
2: pero el papá sí lo
1: quería sí pero no era suficiente porque él estaba quería, buscando ¿no? la aprobación de la, de la mamá. mamá no el papá sí factor importante pero él lo que buscaba era el cariño de, de su mamá, mamá. Sí. y no era el mismo cariño que le tenía a su hermana y entonces está esta dualidad que él tiene y terminó matando con una básicamente ballesta me acuerdo que era con, una, arco, ¿Con un arco con un arco ahí a, a la escuela matando a todos sus compañeros uh -huh. pero se da esto de los tiroteos porque... Y lo voy a decir tal cual... La violencia ahorita está tan generalizada y normalizada... Que la vemos en la televisión, en el periódico... Que estamos tan influidos en esa violencia... Que nos hace normal ya ejercerla... ejercerla. y estos Y estamos hablando de que estos... Eh, si tú le preguntas a estos estudiantes... Que van a hacer estos tiroteos... De seguro juegan Call of Duty... Y no estoy diciendo que los juegos sean causantes de eso... Sino estoy diciendo que ahora está tan a la mano ese material... Y esa violencia... Que... ...se les hace fácil... ...yo creo
3: que más bien... Bueno, ...no, no, o sea que justo... que ...algunas personas lo toman diferente... ...o sea, sí. sí puede haber un... ...sí puede haber un videojuego de armas, etcétera... ...y pues hay personas como nosotros que pues nos vale madres... no, ...o sea que obviamente no voy a llegar con una pinche MP5... ...y voy a matar a toda la gente... ...pero obviamente también hay gente que lo... ...que interpreta eso como... ...ah, pues es que esto... Ah, sí. ...exacto, esto lo puede hacer de una manera fácil con un arma y podría llegar a matar a todos y pues sí y
0: es que es no gracioso pasa, ¿no? ahorita lo la manera en lo que lo que lo dijiste porque por ejemplo a mí me gusta desde la secundaria el juego Call of Duty no sí. pero y así como que me gusta toda esa parte ah no es que le pongo esto a mi arma y le pongo esto y, y esto no otra quiero, cosa pero, pero Ajá, de o sea, hecho de hecho o sea si estoy en un centro comercial o entro a un banco o lo que sea y veo a un policía con un arma me, hasta me empiezo a poner nervioso ¿sabes? o sea en el sentido de que me dan miedo las armas en la vida real o sea, cuando veo, por ejemplo, aquí en el oxo Que veo que están cargando Luego empiezan a recoger el efectivo Y que salen las personas con las... O sea, como que hasta paso y se me empiezo hasta a poner tenso empiezo así, pues Ese es
1: que no, que no, que no. puede ser otro tema Porque no es lo mismo conseguir armas allá En nuestro país vecino ah, que, que aquí claro, sí, claro,
3: por supuesto.
0: Y
1: entonces aquí es... Si lo vemos de esa manera Está medio controlado esta parte de la violencia Porque no está tan fácil conseguir un arma Así como ellos que tienen casi tiendas A la vuelta de la esquina
0: firmo. No, es no hay tiendas de armas Sí, no, sí. claro, o sea que tienen no, no que, que
3: tienen la obtención Y la manipulación más accesible Exacto, y por eso dan los
1: tiroteos Y por eso que se dio todo este juicio mediático De, la, claro. de Estados Unidos, de oye, sí. los prohibimos eh, Lo hacemos como más control Sobre las armas, no, que es el Sustento económico de allá.
0: Dale por... un arma al maestro, ¿no? Exacto,
1: dale un arma <risa> al maestro <risa> <Okay>. <risa> o arma a todos los estudiantes, y es así como de haber, ¿no? Sí,
2: o sea, sí. que... Yo lo que va a mencionar dos cosas. Eh, bueno, primero, eh, el de los videojuegos, bueno, por ejemplo, que se va relacionando con, con el primero. Eh, pues eso de los videojuegos, ha habido estudios que se ha comprobado que, de hecho, los videojuegos que, si decimos que te hacen hasta cierto punto violento, de hecho, no son los videojuegos de disparos, ni de guerra, ni de muerte, ni de sangre. De hecho, los estu varios estudios re realizados, según yo, por la Universidad de Oxford y de y de Cambridge, creo. Eh, pero po po lo podemos poner en el link de YouTube después, ahí la, la fuente. El chiste es que eh, los videojuegos que más causan violencia son los de deporte, son los competitivos. Porque son los que realmente te llenan más del deseo. De, ah, de, de ser superior Exacto, y de aniquilar a tu contrincante Y de destruirlo en el juego y, Porque ahí sí hay una competencia Y más cuando es un juego realmente de O sea, es que es, en el deporte es, eh, eh, Por la idea co colectiva De que realmente es como de Tiene que a fuerzas haber un ganador tajante no Así superior Porque en, el, en los shooters pues te pueden disparar una y otra vez Y, y otra vez Puedes llegar, ah, o sea, claro. es, es más Es más equilibrado y es más claro. estratégico eh, as, por eso en los juegos de deportes O sea, es que hay un marcador final No puede llegar a este marcador final realmente Sin, sin tener la victoria o sea,
0: entonces... Y es gracioso es... que menciones eso Porque en la vida real sucede, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en los estadios, en los estadios La gente estadios, se exacto. pone en la afición a pelearse unos con los otros? Y... Nunca ves eso en, el, en la UFC, ¿no? Ni en el boxeo. Nunca ves que el de la nada estás viendo así a Mayweather contra... Y de la nada alguien dice, ah, pues, ¿sabes qué? Es? Exacto, exacto.
2: Sí, ¿cómo, ¿Cómo que Mayweather le ganó a mi, al que yo apoyaba? No, no exacto, va por ahí. Y, va, y bueno, menciona el otro punto que era lo de... Pues decimos que la violencia está normalizada, ¿no? Pero es que realmente siempre ha estado normalizada la violencia. Eh, hay un libro que ya recomendé en un podcast pasado que se llama Cartucho eh, porque iba a mencionar, por ejemplo la, el Coliseo Romano, ¿no? que pues bueno, o sea, la, la, la sociedad quería el pueblo romano quería ver ahí a los gladiadores y quería ver leones comiéndose a hombres, o sea, a, a ellos les gustaba pero eh, eh, y entonces eh, y de repente eh, en Cartucho eh, es es una novela de la Revolución Mexicana y es la historia la cuentan niños. Es desde, es desde la visión de unos niños. Eh, eh, también cabe destacar que esta escritora, esta. Esta. ¡Ay, Dios mío, se me fue el nombre de la escritora! Bueno, harta recuerdo. El chiste es que la escritora, pues sí vivió la época de la posrevolución sí vivió esas, esas etapas. Entonces ella cuenta desde los, sus recuerdos infantiles. Y ella dice que en el libro, por ejemplo, los niños se emocionan cuando los revolucionarios van a, a colgar a las personas, se entretienen y de hecho hasta en los niños dicen: ojalá y lo cuelguen frente a mi casa. Y los invito a ver, los invito a que veamos al colgado. Pero porque ellos lo veían normal, ¿sabes? Es que en el libro te lo, o sea, ahorita la expresión que hace Alex es de: ¡wow! ¡qué, qué, qué impacto! ¡qué asombro! Pero el libro te lo que plasmar ellos como niños viéndolo como algo normal, como si fuera un programa de televisión es decir, oye, te invito a mi casa porque los revolucionarios encontraron a un, a un vato y, y lo vamos a colgar lo van a colgar, y lo van a colgar frente a mi casa, vamos a verlo, vamos y, y se divierten y, y cuando lo cuelgan, los niños no piensan en la muerte, ellos no están viendo un homicidio, y, bueno no están viendo un colgado, están viendo entretenimiento, están viendo un espectáculo, exactamente
0: y es que es como mencionó a lo mejor no es que sea yo diría que más que normalizada además de eso está muy accesible a, la, a las personas con esta parte de, sí, del, de internet.
1: Sociales, del internet, del internet, o sea, difícil, exacto. O sea, mí, ya no. no es difícil. Antes, por ejemplo, era más vivencial, ¿no? Eso que uh -huh. como me comentas, o sea, fuerzas afuera de mi casa, pues existía esto. Conforme fue pasando el tiempo, los únicos medios que tenías tú para conocerte era que pasaba cerca de tu casa o, y de chismes, ¿no? Obviamente, uh -huh. de, no, pues, ful mataron a fulanito no sé. de tal, ¿no? O sea, no sabes quién, pero está cerca de la colonia pero ahora como tenemos todas las redes sociales, tienes al minuto, al minuto, y lo digo porque en Twitter es mucho, ocupan mucho Twitter de, ah, es que motociclista muere porque un camión le pasó la llanta encima de la cabeza, yo así de yo no necesito saber, ese, saber esas especificaciones, sí, pero claro. es tan accesible esa información. Es mucha facilidad, lo Exacto. Aunque, aunque
0: tú la pidas... Llega, ¿no?
1: Exacto, o sea, ni siquiera tengo follow en, en ese sentido en, en a ese periodista, pero me salen recomendados Tanto porque lo retuitean y lo retuitean
2: O Lely Campobello, ya, perdón. Okay. Lely Campobello es la escritura de cartucho, ya.
0: Y, y relacionando esa parte de cuando tú mencionas esto de los niños lo ven como espectáculo, lo tienen, es que también se genera esa disociación porque lo, no es lo mismo evidentemente verlo en persona que verlo en una fotografía en tu teléfono, ¿sabes? Yo lo pongo desde el ejemplo, yo llegué a tener la oportunidad de viajar a Alemania y me dio la oportunidad también de, 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 cuando estuve en Múnich ir a ay, este Dachau de los campos de concentración Y otro que se llama Buchenwald ¿no? Dachau sí este, Dachau, de, Dachau y Buchenwald Uno de ellos dos sirvió como el modelo Para la creación sí, de Como la ma maqueta Para los demás ¿no? para, eh, y, y a mí se me hizo muy por, Porque pues yo ya sabía ¿no? de, Ya se sabe de toda la parte de la Segunda guerra Y de todo lo que sucedió en el holocausto y pues te lo enseñaban en los libros de historia. Te lo de... Y, y era impactante, ¿no? De, de, tan solo escucharlo y ver las fotografías y todo eso. Y aún así siempre existe el humor negro, ¿no? De, de, ¿Se de, veían de
1: los arañazos o se en las paredes de, de, de las cámaras no, de gas?
0: Ese es uno que está en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí hay una, uno de los vagones.
1: Sí, sí, pero me refiero a las cámaras de gas. ¿También estaban arañadas? No,
0: no, no. Eso es, eso es, eso es lo curioso que. O sea, vas. Y ves las cosas, están. Y no hay. No está ese morbo, ¿sabes? No está esa parte de que. Ay, ah, es que. O sea, por ejemplo, te ponen imágenes, ¿no? Tienen ahí imágenes impresas de las cosas que se tomaron en ese momento. Pero es muy gracioso porque realmente lo. Yo lo platico así de que no es el mismo. Estar ahí, viviéndolo. Y, y. Y ahí es donde se contrasta esa parte de lo que tú dices, no es lo mismo que estoy viendo al descabezado así enfrente de. Porque lo acabo, acabo de ver, como cómo dijo Ferdel, cómo le aplastaron la cabeza.
3: Wey, o sea, puedes ver cosas que pasaron en otro continente y tienes accesibilidad de ver, de ver todo, masacres y lo que
2: quieras. Pues en, o en el cine Snuff, por ejemplo. O sea, o
3: sea, bueno, sí, es una, sí, exacto, sí. Claro el cine
2: Snuff es un claro ejemplo de la gente que, que, que siempre ha querido buscar. No había redes sociales donde lo puedes encontrar en el cine. Y el cine snuff, pues, es ese compilado de... Así es. O sea, el cine snuff tampoco es... Bueno, o sea... Muchos caen solo piensan en... Ah, hay, una, hay una mente maquiavélica, un hombre eh, que está filmando así tal cual. Les pone una cámara y está filmando un asesinato. Y pues, seguramente sí hay en, eso, en el cine snuff, sí hay eso. Pero la mayoría del cine snuff, pues, eran videos, recopilaciones como lo que ves en Facebook. Que un atropellado, que alguien... Que una pelea en un pueblo a machetazos y alguien se puso a grabar y eso lo vendían como sin snuff al final de cuentas o sea, mm -hmm. pero exacto. eso siempre ha existido si no era internet lo conseguías en VHS y si no era en VHS antes pues te ibas a no sé a tal lugar pero para encontrarlo porque o, o te lo encontrabas de casualidad pero siempre ha existido
3: sí encontrar los clips y... el
2: medio es el que ha cambiado eso sí
3: exacto sí justo el medio, el medio comunicativo ha cambiado uh -huh. completamente y
0: tú Fer, como para comenzar cerrando, ¿cómo ves el futuro de, de este tema de los asesinos seriales en términos de, de conocimiento? de, al, no, no me gustaría decir de combate a los asesinos seriales, pero más bien así en, en términos de, de que llegase en algún momento a decir ya no existe eso, ya lo conocemos al 100%, ya lo podemos tratar, ya lo podemos identificar de primera mano, ya podemos... ¿Qué, qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué...
1: Uf, es una pregunta muy muy interesante, complicada, porque al final de cuentas cada persona es única. Entonces no podemos englobar una sino serial porque las mentes son únicas en cada persona y, y seguimos, como decimos, ciertos perfiles y eso es lo que hizo el FBI. O sea, bajo ciertos perfiles y ciertos rasgos, pero no todos cumplían a la regla. o sea, Y eso, eso nunca va a ser como tal de... Justamente, crianza mala, tal, 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 Y empiezo a tener y digo, ok, es, sí es un perfil de, uno, de un asesino Pero Pues no sabe si el de acá Va a cambiar tantito la, 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 Modificar la conducta porque es una persona única Entonces uh -huh. va a ser diferente Sweet. La ventaja es que la tecnología avanzada avanzado El FBI, todas las policías El cuerpo de policías, ya sea la, eh, Todos cuentan ya Con más herramientas como para detectar Este tipo de de, pues si sí, bien es cierto poder que las pistas en el escena del crimen sean un poco más fácil de identificar Que no sea tan difícil atrapar a un asesino eh, serial Y que obviamente se den después estudios específicos en la conducta de esto Pero no, no sabría decirte porque yo creo que nunca, siempre va a haber asesinos de serie en toda la historia uh -huh. Puede que haya un auge dependiendo del contexto mundial que se esté viviendo de la violencia que esté, no sé, por ejemplo, en este país que estamos hablando también de lo... Del, del feminicidio que si se dieron cuenta fue algo que antes no se veía, sí había, pero no se veía tanto. Y ahora fue como un boom porque están estos feminicidas que se dieron cuenta. Sí. Pero al final al final del día siento que sí se le puede facilitar al, al, a la policía y al, en general a todas las personas a a darse cuenta de ciertos perfiles para tener como, oye, este posiblemente sea posible, o sea, un asesino, pero también posiblemente no. Entonces, tenemos estudios, bajaje, tenemos tecnología, pero los asesinos en serie y el, en general los criminales siempre va a, y va a existir de aquí hasta que la raza humana ya no esté, y ya no existe el ser humano como tal.
0: Claro, no, y qué bueno que menciones esa parte de la tecnología, porque me, regresándome a Alemania, hace poco creo que hubo un caso de una de, un, de una persona que que, que que mató como específicamente a una persona como de cierta edad específica y, y la enterró en el en un parque y. Ah, en un parque público y gracias a que pudieron identificar las cámaras, vieron que la zona donde estaba enterrada la persona, una zona donde esta, su asesino frecuentaba, eh, tenían una relación de que era su jefe, y su jefe tenía como la misma edad que su papá, y luego luego supieron identificar, dijeron, o sea, dijeron, foco rojo, es esta persona... Eh, no solo o sea no solo va a ir a prisión sino que lo vamos a llevar a una institución de salud mental luego luego o sea estaba como en esa parte de como cometer errores antes de perfeccionarlos y volverse un asesino serial eh, prolífico o como organizado y, y lograron y como que ya luego luego dijeron esta persona va a hacer esto 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 esto, esto y esto y luego lo dijeron es un, Este es sí, un lo, asesino social Lo detuvieron
1: social antes de que continuara continuar, Con su bola de, de...
0: Gracias a toda la tecnología que, que ya había eh, Chicos, esto es este nos da como
3: Para continuar y hacer... 3, una vez más el presente el episodio que puede durar una temporada completa de tirando rollo. Sí. Pero pues no, todo un tirando... agradecimiento
0: a Octavio por darnos la oportunidad de, de existir en este podcast. Desde el ah, no
3: mames, no, adelante, este bienvenidos. Ah, es cierto. Y mi pet que No, pues siempre se los he dicho, ya es de todos, ¿no? Es independiente, ¿no? Y pues gracias por estar aquí. Este, pues yo creo que Sí, hubiera durado para más, pero pues todo tiene un fin Y pues ha llegado ese momento Entonces, eh, pues hay una dinámica, te contábamos Fer Que sí. tenemos aquí en el podcast Que es de recomendar música, libros, películas Lo que guste, recomendar este alguna eh, serie, algo Lo que sea, hasta dejar una... Este, no sé, moraleja, lo que quieras lo que Ok, gustes.
1: ok, eh, recomendado Un libro que se llama Tal cual busquen los asesinos Seriales, eh, es de un Ex policía del FBI, un okay. veterano Es una información, él de hecho entró Y es curioso, entró en la, Por ahí de los años 1974 Entonces te puede contar desde cuándo inició él en la academia Y entonces eh, esta parte de que Él empezó a ver estos asesinos Te, te plantea un caso al principio De un asesino que igualmente toma sangre de sus víctimas y, y, de, y demás, ¿no? Te empieza a contar su historia. Eso es a grandes rasgos el libro. Es un buen libro para acercarse un poco a lo de antes y algunos perfiles de exactamente asesinos seriales por ahí de los años de 1970-80s. Y obviamente en cuanto a series eh, está la de Mind Hunter, que es así o sí la tienen que ver. Y están, obviamente, si ustedes se van a la parte de Netflix y ser documentales, así está la sección. Eh, acaba de subir una que son los hijos de, de Sam. He estado ya hablando un poco más de, sí, asesinos seriales, pero también hablando de un poco de cultos y de toda esta parte de... Tengo alguien que me está diciendo que haga esto, ¿no? Okay. Y finalmente, bueno... Eh, Acosador Nocturno, ustedes lo, lo han visto, sí, o lo han Richard. escuchado, Richard Ramírez es muy fuerte el caso de, de, este, de esta persona entonces también está en, en, se llama así en Netflix Acosador Nocturno, para que vayan y la, la sigan, pero para empezar un poco acerca de que se nutran y se, y se hagan, por decirlo así, adictos es, es el libro y hay otro que se llama Mentes Criminales también y, y ahí está el libro de Mindhunter obviamente también, porque se basaron, la serie, la serie está, se basó en ese libro. Entonces, si quieren, obviamente, información más profunda y más a detalle, pues es está. Exacto. Así porque
0: creo que parte de la serie de Mind Hunter eh, cambia algunos hechos de la vida real, o sea, para hacer sí. con fines como dramáticos.
1: Exacto, para que no hagan verdad, más atractiva gente, la sí. serie, no es tal cual. Pero de ahí en fuera, solo la serie se la recomiendo y creo que sería todo. Si no, les podría recomendar 20 libros, pero. Esos son como los tres principales que yo... Y lo van a subir, yo creo, ahorita una foto al, al Instagram Stories ¿Sí? del libro para sí. que tengan el, el autor, tal cual son dos autores, dos expolicías del FBI. Claro, claro, que
3: sí.
0: Peter, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos tienes para el día de hoy?
2: Tengo tres recomendaciones. Eh, la primera, ya la mencioné, es la película Caniba, véanla. Es una película del 2017, de cine francés, es documental van a ver el caso del caníbal que les mencioné, el caníbal japonés eh, es muy buena en verdad, véanla el segundo la segunda recomendación es un libro que amigos míos, ahora sí, el chiste se va a volver
0: tambores por favor, ¿Tambores? El la recomendación en serio, literaria de el Peter en del serio. día de hoy
2: ah. Roberto Bolaño ah. otra vez Roberto Bolaño
0: su... Bueno, desde el cielito, porque ya se me
2: <risa> sí, sí, Por no eso está desde tomate, allá arriba diciendo, allá. Yes, otra vez <risa> estoy
1: aquí presente en las mentes. De sí, no, no,
2: es que de ese hombre puedes sacar tantas cosas de todos sus libros. Pero solo he mencionado uno de sus libros, faltan claro, muchísimos. Sí, también, sí. también faltan varios episodios. O sea, vamos ya a se lo, a lo saborea,
1: lo... ya está saboreándose el, el siguiente libro de, de... <risa> de Roberto. De
2: Roberto. Eh, lean La Pista de Hielo. Es es un libro que empieza con el inter con, la con el interrogamiento de una persona hacia el asesinato de una mujer que encuentran literalmente en una pista de hielo de patinaje eh, el libro pues son las entrevistas a tres personas diferentes con, eh, que están relacionadas directamente y directa e indirectamente con el homicidio entonces el libro es muy bueno el libro se desarrolla en Cataluña Así que les va a gustar. No, no spoiler. ¿Y? No, no, exacto. No, no, y ahí, no ahí lo dejamos. No spoiler. así ah, empiezas, sí empiezas. Ah, ok, vida. ok. Y, el te y la tercera recomendación es... Ah, es un canal de YouTube que no sé si lo han visto, pero es buenísimo. Se llama El Criminalista Nocturno.
1: Ah, sí, claro. Es
2: Yo no Es lo conozco. buenísimo, es buenísimo. Claro
1: que sí, 100%. Mm. Son detalles que a lo mejor... Y Netflix no los tiene, uh -huh. este canal sí, es la uh -huh. cruda y triste realidad, porque es real. ¿no? Esa sí la, la cruda realidad?
2: realidad, lo cuentan como la cruda realidad. Sí. Oh, es sí. fotos reales, es, es lo real, es las narraciones sí, reales. ¿El es criminalista
1: es... Lo... qué? Nocturno. 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 tiene Nocturno. una voz. Está muy bueno ese canal y también hay otro que es un investigador que se llama Paulando, que yo apenas lo empecé a ver. Uh -huh. Él vive en Estados Unidos, pero él de hecho tiene uno así vagamente. Hay un caso de unas dos niñas desaparecidas Y él se para con un mapa Y empieza a recorrer Cómo fue el crimen wow. Pero ya en la actualidad Y así de aquí, se, aquí la secuestraron Vieron la calle No, es verdad, no hay casas Como nadie se dio cuenta Y también obviamente cuenta detalles Por el caso de Lisa Lam y todo eso Él hace su investigación Y te da como sus, Entonces wow. sí, sí es, es, es verdad ¿eh? El crimen está en el Nocturno 100% recomendado
0: y pues esas son las... Sí, sí
2: cri historias criminales de todo el mundo De todo el mundo Pero las más interesantes Porque creo, porque creo que le pone más Más salsa Son las, son las, las, las mexicanas Sí, sí, pues, sí eso, es, eso es lo que a mí me... Sí, sí, Entonces, sí me llama,
1: me llama, me
0: llama. Veanlo ¿Cuáles son tus recomendaciones
3: de hoy? Ah, amigos, pues como ya se esperaba, pues los quiero recomendar Toda la saga, en específicamente eh, La película Del 84 de Halloween es mi saga favorita de terror La del 84, no tiene madre <ríe> Es la película número 4 Y sí, este creo que es donde más te explican El trasfondo del por qué Myers asesina Y creo que está muy chida Ya va a salir este año la, la última seis, Está 4, 5, 6, 7 Van a la octava Con esta que va a salir, la octava Y va a salir Halloween Kills Este año La final. La final, supuestamente Donde ya no, ya nos tienen que explicar final, por. Por amor de Dios, nos tienen, ya, ya, ya por amor de Dios. Terminenos de explicar qué chingados pasa aquí. Porque ya no puedo más. Pero ¿las
2: la va a dirigir este carpenter?
3: Según, según yo es una. Según yo es una. Eh, oh, Ajá Según yo es Carpenter Y otra persona Pero va a estar Carpenter Sí, ah, totalmente
2: Eso es lo importante
3: eh, sí. en, la de, en la del 2018 Nos dimos cuenta Que estuvo Carpenter Porque, güey Es una gran película Para el año Y, bueno Halloween Este Allá nuestra pregunta De Carlita está durmiendo Entonces, este Les ah, quiero recomendar además. una También quiero hacer Tres recomendaciones la, la segunda es Este Una banda que me gusta mucho Que se llama Series After Sex Son una de mis bandas Favoritas actualmente ah, sí, sí. Es como un vibe Literal como Cigarettes After Sex, está muy, muy, muy rico acá. Sí, exacto. Una onda medio, medio chida, topenlos. Y quiero recomendar un lugar que eh, yo acostumbrado mucho a ir con mis amigos de Fry, con los amigos de los skaters de Fraser Bando que se llama el Sixties Bar. Está ahí en, en Avenida Sonora, está muy chido. Es un bar que tiene temática de rock y van bandas a tocar en vivo, está muy chido. Y, este, y pues un amigo, unos amigos si quieren ir la próxima semana, me van a estar presentando un homenaje a Joy Division, entonces Ay, vayan, tópenlos sí. y Vamos. Simón, Vamos. y este y pues va a estar muy chido, tópenlos
0: mis recomendaciones de esta semana bueno, iba a recomendar la serie de Mindhunter, ya lo tenemos de parte de Fer yo, por otro lado, les quiero recomendar esos dos documentales, documentales este, No te metas con los gatos y el otro, ah no cómo se sea el de Lisa Lam, pero busquen así como, el caso de Lisa Lam en Netflix, ...la desaparición de Lisa Lam... ...lo pueden buscar... ...esos dos son muy buenos... ...y recomiendo que donde puedan... ...encontrar la película... ...la más reciente de Lars von Trier... ...se llama La Casa de Jack... ...y... ...vean la, vean la edición del director... ...es fuerte... ...es muy fuerte... Eh, ...no la vean con ojos morbosos... ...ya que... ...es como lo que... ...quiere hacer Lars von Trier... ...de impactarte primero de primera mano y hacer que digas ay que estoy viendo y qué demonios de entrada les quiero decir véanlo de la manera en la que es una analogía de el artista y su arte sobre, la, sobre las artistas y la creación de su arte Y la manera en la que la gente percibe el arte de un artista Esa es la que yo siento como el mensaje principal de esa película De la, de la casa de Jack eh, Les repito, es muy fuerte Tiene unas escenas que si no la ven con esos ojos Con ese enfoque de que esa es la intención que tuvo el director Al hacer la película
3: no la van a poder dormir
0: Con mayores
1: de 18 años, por favor Claro,
0: sí sí, sí, sí,
3: sí, definitivamente no la vean con un menor de edad Bueno, yo creo que este podcast lo ve gente de mayor de 18 años Espero que sea así no, claro. <risa> ah, exacto Pero, y... Pero, cuidado Y o sea, ya, me dio,
1: ya me dio miedo intriga, in, no, intriga De este, de esta rápido. película Sí, porque sí, ya para sí. que ya le diga que hay que verlo desde el punto de vista bueno. Y las escenas y demás Entonces hay que tener la mente Tiene que la mente muy abierta Exacto.
0: exactamente. La casa de Jack de Lars von Trier eh, Y Las siguientes Recomendaciones las dejaré para el próximo Video de Velando Rollo Que también tendremos contenido muy bueno Para terminar, Fer ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son los proyectos que tienes Cercanos para que la gente Esté al pendiente de lo que vas a hacer? ¿Qué? Perfecto.
1: Eh, me encuentran en Instagram como Fer.Lopez1201 y eh, luego subo historias ahí porque pues a veces hago streaming. En conjunto con, con la otra invitada especial, el episodio número 8. Que ahí véanlo, está muy bueno. Y básicamente, eh, proyectos a futuro. Eh, hay muchos, tengo consultorías. Eh, hacer una consultoría. Eh, y básicamente. Ahorita solamente estoy eh, a través de Instagram, no tengo otra red social activa en ese sentido, pero ahí me pueden encontrar y ando compartiendo a veces contenido, como te digo, de streaming, eh, compartiendo un poco de aquí de Tirando Arroyo y, y, y planes de, de vida futuros, fotos de paisajes y demás. Entonces ahí vamos a estar, les agradezco el hecho de que me hayan invitado un honor y aquí. sí, la verdad es que sí, sí estuvo sí. increíble. Un honor. Buena vibra. Uh -huh. Aquí, muy buena vibra. Muchísimas
0: gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Me encantan estos podcasts donde tenemos un time y nos extendemos más de lo que deberíamos
1: porque, porque el tema que lo amerita, aunque Carlita
3: nos vea feo. Mira, Carlita es una persona que Obviamente está detrás de cámaras y pues sí no siente el Carlita, vibe que... Carlita
1: ya está así. Es como de ya,
2: güey, qué no
3: mames. Carlita
1: ya, ya, diciendo ya, mata y
3: en güey. Sí.
0: Pero bueno Chilanga bueno. Banda, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google, Podcasts. Google. Google, Google, Google Podcasts. Podcast, y. Eh, darnos like, suscribirte, seguirnos. Campanita arriba para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Y nos vemos el martes con Velando Yo quiero
3: decir una última cosa, amigos. Rápido, si llegas hasta este punto del podcast. Tenemos una sorpresa para todos ustedes, seguidores de la Chilanga Banda. El siguiente episodio lo contaré en más a detalle. Entonces, están obligados a ver el velando rollo para que puedan Uf. saber de esta sorpresa ¿Qué que tenemos será? armada. ¿Qué será? Y pues, gracias por tirar rollo con nosotros. Fer, fue un gusto. No, gran invitada. Y hermanos, gracias por tirar rollo también con nosotros. Hasta la próxima.